0: 哈喽，大家好，欢迎收听第223期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三头乌带。本期节目啊，聊一部非常重要的、很多朋友们都非常期待的电影啊，就是《首尔之春》。有请到的是我们的老朋友万代老师，跟大家打个招呼
1: 。哈喽，大家好，很期待能够聊一部啊这样一个政治影片。<笑>
0: 然后，弯德老师现在其实呢，身在曹营心在汉啊。虽然聊的是《首尔之春》，他满脑子都是《沙丘二》。<笑>那那也没有《首尔之春》，我也挺期待的，是不是、啊？嗯、<笑>对，所以说大家也可以期待一下哈。我们在三月份的时候跟弯德老师也聊到沙丘二》啊，所以非常欢迎弯德老师。好，在低迷了一整年之后呢，《首尔之春》无疑为韩国电影市场打上了一剂强心针。上映至今呢，本片累积观影人次突破1300万。闯进了韩国影史票房前十。四年前的今天呢，《不可说》的第十七期节目，我们聊了聚焦朴正熙遇刺案的《南山的部长们》。该片的结尾呢，枪杀朴正熙的金载圭决定自首，而非发动政变。金载圭以为杀死朴正熙便能为韩国的民主化进程开辟一条新的道路，却没想到就在两个月之后，出现在南山的部长们结尾觊,觊觎着总统之位的全斗焕发动军事政变。开启了韩国新一轮的军事独裁统治。本期节目呢，就让我们时隔四年重新坐上时光机，回到韩国上世纪的八零年代，进由首尔之春，回望那场改变韩国历史进程的大事件。关于全斗焕，关于那场预谋已久的军事政变，关于其中那些值得我们铭记的人和事，导演会以怎样的角度为我们进行讲述？让我们在本期节目里一起来好好聊一聊。节目开始前，还是多,多多关注我们的微信公众账号。播客不可说。三月的内地院线呢，堪称好莱坞电影保护月。我们会做好一切准备，迎接《沙丘二》的到来。近期拟定更新的节目呢，包括《还是觉得你最好二》以及《周处除三害》，还请大家持续关注我们后续的节目更新。如果大家想加入听众群，跟我们一起互动交流，可以在公众号的后台留言入群，就有小伙伴拉您。最近呢，我们入驻了豆瓣的播客认证。如果你喜欢我们的节目，还请帮忙去那里搜索“不可说”，帮忙多多评论。也希望大家呢收听我们的节目，如果觉得不错，可以点个订阅关注。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈、啊，因为今天我们的话题有很多重叠的部分，所以我们就放在一起聊哈、啊。首先是我的话题哈、啊，第一个话题哈、啊，朴正熙其实在61年的发动了一个516的军事政变嘛，那全斗焕他其实是完全走了自己伯乐的一个老路，然后这两次政变的共同点就是他们都是以下课上。就是所谓的越级的夺权，然后这也是我觉得这个片子一个比较重要的去讨论的点，所以想问问班德是怎么看待这个片子去展现这种以下克上的啊？听你的分享，你请。那么首先，这个下
1: 克上这个词，它是来自于那个日本视听时代，对，然后就是我们所熟知的这个日本战国的前期，然后它之所以出现这种普遍的状况，也是因为当时的天皇还有幕府将军的势力衰弱，嗯，然后地方上的大名势力崛起，算是新兴阶层在取代上层统治阶层这么一个行为，对。然后在我们比较熟知的中国历史时期，其实也有两两个大的时期，里面有非常多的类似的行为。第一个是、嗯，呃，中国的春秋战国、战国时期，然后三家分晋、田氏代齐；还有一个就是南北朝、三国、魏晋南北朝时期，也是比较普遍的。嗯，那么其实我们可以看到，就是下课上的这种行为的发生，在历史上面，它是一种。统治阶级内部的更迭，它还不是一种来自于底层对上层的取代，对对对所以这就,就是它跟革命之间有一个本质的区别。嗯，然后片中就有一个非常经典的台词，嗯、就是拳头换说的：“成功就是革命，失败了就是叛乱。啊”啊，虽然我看到那时候我想说的是，你这个叫哪门子革命？你这个本质上就是<笑>就只是一一一次叫做权力的投机。对，所以我觉得从这个角度上而言，它里面对于拳头换的就是这个架构上的。行为的塑造还是挺符合我们对夏格尚这个行为的认知的，嗯，他非常好的去呈现了这个叫韩国统治阶级内部的矛盾。然后另外一个就是夏格尚本身所蕴含的时代的一个主题，其实就是对威权的一种解构。嗯，我们其实能够明显看到，像比如说在中国的战国时代啊，战国之所以能够发生，就是那些曾经被视为至高无上的国君，他们的权威被瓦解了。然后在那个南北朝时期，比如说以司马家族高平陵政变以及后续的司马氏代曹里面，有个特别重要的事件，曹魏的皇帝。当时的末代皇帝曹茂，嗯，当街被司马家族的人给杀死，嗯，然后皇帝当街被杀这件事情就完全瓦解了皇帝的神权性，导致整个司马家族后面所建立的魏晋，就是那个近代以及晋之后的南北朝，陷入到了一种对权力的无限争夺中，他们对于权力的那种。权威性完全被瓦解掉了，去魅了。对对，去魅了。他们就意识到，原来神啊，原来皇帝不是神，对，原来这个皇帝对，只要有只要有权利就能做。对。然后这样这样一个行为，其实会导致就是导致政治的就政治的大动乱。然后也在像在韩国这样的历史中，韩国的这个近代史里面，其实也有一个非常明显这个特征，就是总统的神圣性是被完全消解了。对。对吧？流水
0: 的总统嘛，不是？是的，是的
1: 。所以从这个角度上而言，我觉得这个《所尔之春》里面对于夏克上这段历史的描绘是有它比较符合我们对历史观感的那一面。嗯，当然，另外一方面也是因为它太聚焦于这个军部里面的矛盾，所以它其实没有把呃一种更广泛的，就是革命性的东西给给拍摄出来，也就是关于平民阶层、嗯、他们的努力这一部分。
0: 对，其实包括像你说的，像在可能我们后面也会聊到嘛，在真实的历史里面，除了军部内部所谓新军部和旧军部之间的对抗以外，其实所谓的民主人士还有很多其他的民间力量在里面，其实有很多的掺和，它其实并不只是单纯这里，对对包括我们一会儿也会提到美国在里面的一个角色哈。对，所以在班德老师的分享之后呢，我觉得还是回到文本本身哈，去看一看，嗯，全斗焕到底是如何通过以下课上来完成这次政变的。首先，首当其冲。当然，就是这个一心会啊，在里面起到了非常重要的作用。我查到的是，这个组织最早叫五星会，它其实最早是全斗焕在受了朴正熙的五幺六军事政变之后受启发，发现哇，咱军部的人有搞头啊，咱们军人有力量，是吧？他就找他们同期，其实搞了这么一个组织。而且你会发现，其实各位看很多韩国的电影就会知道，韩国人是非常看出身的，他们的这种血缘关系、同学情谊，其实是能够让他们。构制成一个超越了我们所谓的阶层的一种共同体关系，你会发现片中有好多段落是拍那个义兴会去花式劝服各个军部说你们不要出兵镇压，嗯、<笑>就这个其实你就不难看出韩国军队那种所谓乡土关系至上真的会超越职权关系。嗯、但是我的看法是，其实这不是韩国的问题，嗯、是所有国家历史都会有的。然,然
1: 后另外一个就是就是封建社会这种自上而下的权力构建一定会就是延伸出。延伸出各种官级，然后同样的，为了应对这些官级，这些来自于乡土人又会又会抱团，对，每个像欧洲的欧欧洲国家也是这样，然后东亚国家也是这样。那么什么样的国家不是这样的？也就是完全打破了封建阶级的真正的革命社会，也就是社会主义社会。嗯，你就在这种情况下才会发解。这是为什么像你无论是欧美也好，还是像韩国也好，他们特别警惕。警就已经形成一个阶级社会的国家，特别警惕共产主义的理理念，因为它会完全瓦解自古以来的这种权力关系。嗯啊，其实中国已经完成这个，中途中国的乡土社会已经在我们的建立国新新国家新中国建立之后被完全的瓦解了，被重写了。对对对,对只是说重写之后会有新的阶层重新来填补这个空白，嗯啊，所以我觉得从这个角度上而言啊，嗯呃，比如说这个片子里面它其实不涉及到这种完全性的呃革命性的改变，它去讲述的还是军部内部的斗争。嗯嗯嗯、我觉得相比于像呃日本的二二六兵变这种由下层军官发动的呃政变，嗯而言啊，呃全斗焕这个十呃双十二政变，它其实本质上更像是韩国军部内部两个派系之间的斗争。就是郑升和，他表面上啊，这个角色就是里面那个，呃，首都警备司令长官这么一个角色，他表面上看是一个大权在握的人物，但实际上他代表的是一种，呃，他其实跟总统是站在站在一边的，就跟崔圭夏他们站在一边，他们代表这种军中的叫做新锐力量，或者说是叫做民主力量吧。然后全斗焕这批人，一心会的这一批人，他们代表的是自朴正熙时代下来的这些传统的，去需要维持这种独裁式的。统治关系的军事的既得利益者，然后他们要去维护自己的权益，发动这么一场变乱。对，与其说是传统的下课上，它其实更像是两个派系之间的争争斗，对于韩国未来的争斗。嗯，我觉得这也是这个片子里面它非常有值得玩味的一点。它没有够多的去描写，但是能让大家感受到，通过张泰完这么一个、嗯、一个角色的塑造，来让大家感受到两股。
0: 派系之间的斗争，对，所以其实你既然提到了，就是李泰信啊，就是张太完在这个片子里面的化名，就是全斗光，其实是在强调嘛，就是李泰信的甲种出身，就是所谓甲种，其实指参与六个月陆军的步兵学校课程，成为军官的。他们不是说像全斗光他们这样是学了四年的陆军士官学校的课程的人，所以全斗光一直紧握着李泰信的出身去离间他跟周遭下属的关系。从此，其实你也不难看出，全斗光不认为军阶是最重要的，正统的出身才有资格拥有更大的权利，这个其实也为他以下犯上，我觉得做了很好的铺垫。所以片中其实有很多去展现全斗光怎么去笼络人心的段落，哈，我觉得还是回到文本里面。就印象很深的是，他让那个新入会的士兵坐在他的那个座位上，然后给他灌输了一个观念，就是你就是我，我就是你。哇，我觉得这个，嗯，这还蛮厉害的。就是他通过那种潜移默化的所谓的越位的行为，然后让这些士兵们去打破一种就有的，就是所谓的等级观念嘛。就即使你是一个下位的士兵，但在你在义兴会里面，咱们都是一样的。就是我觉得这个是还。蛮有意思的，包括你看他在跟这个士兵讲话的时候，他后面有一个特别大幅的全斗焕跟朴正熙的合影嘛，他其实就是想通过这种东西去证明说，哎，我是这个朴的正统接班人的感觉。所以这些细节会让我觉得，他也为后面整个故事，他政变也好啊，越权也好，去做这种铺垫。你就比如说啊，这个统帅啊，首都警备司令部的李泰信，完全无法对手下的隶属于一心会的士兵去发号施令，就根本没人听。所以就意味着这些士兵们早已被洗脑为说，我们都是权力的上位者，我们跟全斗光是一起的。所以这也是一种以下课上的展现吧，在我看来哈，那片中其实着重刻画了陆军参谋总长郑总长和保安司令官全斗光的冲突，前者一直在军内强调说啊。军人啊，你不许过分参政啊，以防重现朴正熙的军事作家统治。大家其实都懂，对吧？掌握军权的人一旦拥有了最高行政权，会是多么可怕的事情。但对于全斗光及其领导的全员军人出身的一心会的成员来讲，就无疑是对他们的挑衅嘛，对吧？也给他们以下课上的政变提供了一个正当的理由，就是除掉郑总长，他们才会有出头的机会。就跟崔左刚说的，我们也提到很多遍，输了啊叫叛国，赢了叫革命。然后其实就引到全篇我印象最深的关于以下课上的呃一组戏，就是全篇有三次下属用枪去对准上级的戏份。第一次是李泰信凭一己之力逼退了第二空降。返回后，全斗光把枪交给了就是能够领导第二空降的都希哲啊，跟他说：“你要么把第二空降再次让他们出动，要么你就当场崩了我啊！”这其实又是全斗光的一记狠招，就是表面上他是向下属去表决心，但这个底层逻辑其实是用对死亡的恐惧去坚定下属以下克上的决心。就是比起这帮救兵部啊迂腐的高层，全斗光是如此的以身试卒啊，如此的有决心跟。勇气，就显然全斗光的计谋是起了作用的。大家其实往后看，都希哲在前往第二空降的营地的时候，表现出了极端的狂热情绪啊，觉得我就是全斗光钦点的啊天选之人啊，包括他其实也效仿了全斗光，把枪杆对准了自己，让第二空降的人不得不再次出动。即使第二空降的负责人说师团长的命令让他们回来，但这种以下克上的情绪，通过两次领导直接将枪对准自己，很好的给传播开了。然后最后一次让下属开枪的，其实是李泰信自己的参谋拿出枪去逼李泰信放弃这种自杀式的征讨全斗光的行为。然后这里你会发现，作为首都警备司令官，他其实连一个。连队的人都凑不齐，其实也是很讽刺的一件事情。然后你看到这里面，李泰信跟全斗光就有很大的区别。前者是给了下属选择啊，如果参谋你觉得你杀了我是正确的决定，你就要毫不犹豫的开枪。然后全斗光这边呢，就是全人的威胁。虽然这两个人跟下属之间都存在着以下课上的行为，但显然前者是以民主的方式，你给了对方选择权；后者就跟他所坚持的独裁统治一样，看似是多选题，实则只有唯一的选择。导演其实巧妙的通过三次开枪去展现不同证件、不同身份的人对待以下课上这件事情的态度，我觉得是很巧妙
1: 的。就全斗焕不是，并不是真的把选择给你，而是说我们现在是生死上面的。呃，一条一条船上的蚂蚱，我们必须要，你必须要听从我的，来服从我。其实这也是全斗焕后面军事独裁治国的一个核心理念。他靠什么什么借口来威压国内呢？就是靠我们，就是我们现在是一体的。如果我们不团结，朝鲜就会打过来，北面就会打过来。他通过这种方式来向民众施压，向国会施压，来成为权力的最高者。然后你看李泰成，他就会会，其实他是真的做好了觉悟，就是如果你认为你作为一个下属。你或者你所代表的这个军人群体，你们想为了活命或者为了更好的在这个事变中脱身，你们要杀死我可以啊！我只是坚守我自己的理念，我不附带任何人，对对,对吧？就是他是用信仰或者说用一种真正平等的姿态来面对他的下属，没错。就这种人物的刻画，其实也符合就是他们两个人的对于政治上的观点，或者说，其实李泰成他的这个形象也是韩国人民心中对于一个上位者的一种理想化的化身。就是你作为一个领导，你只有让我们心服口服。我们才会跟随着你去完成事业，而像全统化这样的暴君或者是独裁者，嗯、他用这种威权的方式只能取得一时的政权，是就是大家能明显感受到这种骨子里
0: 面的荒诞性。是的，是的，是的，所以其实就可以进入到我们的第二个部分哈，嗯、因为我们看到其实过去在讲整个八零年代，我们在看所谓光州事变相关的一些豆瓣。查无此片的电影当中，全斗焕其实都是作为一个所谓缺席的在场式的一个角色存在，或者说他经常在背景板里出现，或者是作为客串的角色短短暂登场。比如说，我们看那个《狩猎》里面，其实也有去呈现养光的那次刺杀，但是你会发现全斗光在里面也全斗焕。在里面其实也是短暂的露面，然后其实看在韩剧里面有一个叫做《第五公共和国》里，其实有去讲整个全斗焕的一个生平，然后电影里面如此聚焦全斗焕还是比较少见的，所以还是想问问 Wonder 是怎么看待这次其实黄正民所饰演的这样的一个全斗光的角色塑造？刚才其实我们提到了一部分嘛，想听听你对这个话题的看法啊，你请。首先
1: 是就是黄志明毫无意外的，就这是就我觉得这是他职业生涯中最出彩的角色之一，对，对。甚至我觉得跟新世界
0: 里面的,的对
1: 对对 Brother 对对, ，brother， 对对，跟新世界里面有的一拼，而且他、嗯、他也他在这里面也说的那句、就是、<笑>西班牙语亚，那个、感觉真的味特别对，<笑>然后黄志明也是我很喜欢的一位演员啊、嗯，就是首先就是绝对认可他这个片子里面的,的表演，而且他把那种。就是全斗换，就从原来那种比较脸谱化的，或者说是比较标签化的形象中去增增加这个角色的立体感，有勇有谋，野心勃勃，是。而且就是我要用形容司马懿的一个词来形容他，鹰视狼顾、啊，就他真的像、嗯，就既有老鹰的，就像那种坐山雕，秃头坐山雕，然后又有那种狼、嗯、狼性的感觉，对。就他是是一个非常在在在韩国影史上的反派里面应该是有一席之地的，就这个角色的塑造。是。然后呢？啊，当然，另外一方面就是，我觉得这不是他表演的问题，是他这个剧本的，呃，一个剧本的一个问题。嗯，呃、就是他在里面为了塑造全斗焕的这种野心勃勃的形象，其实对于这个人物的，就是立体性和复杂性，还是做了有一定的削弱。就很很直接的一点就是他的动机，他把他的动机简化为一切都是为了他的个人野心和权利。所以黄志明在表演的时候也是把他往一个野心家的方向去。进行发展的，对，就是我这里提一个，就是参照的一个角色、啊，就是我心中啊，如果对一个更优秀的一个演技，就这个角色的塑造，嗯，呃，他其实我会我会更倾向于他像《走向共和》里面的袁世凯啊，对、哦，你知道袁世凯他他里面有有就在《走向走向共和》那个剧里面，他有句非常经典的话、嗯，就是他跟梁启超这些人去谈论谈论这个什么叫民主的时候，然后他就说啊、呃，我从来没见过什么叫民主，我只见过一个又一个的人，就是什么？这其实代表的是。叫这种传统的守旧派，或者说这些原有的就是，呃，叫独裁体制下的这些人，他们对于民主的认知是认为这是一个一是一个噱头，嗯，就是你表面上是在做是在说的是每一个平民啊、呃，每一个群众都有自己的投票权利，但是你被这这些群众仍然是被另外一个利益集团所所控制的，仍然是是。需要被某种权力所控制的是，所以像这种人，他们就会认为民主不存在，而要让一个国家往前走的唯一方法，或者最好方法，就是通过强权来进行统治。其实朴正熙就是这个观念。然后这个故事里面，他对他跟朴正熙之间的关系，其实是比较比较少的被提及的。他他他的这个思想，我们是感受不到的。这是我认为这个、嗯、这个角色或者这个剧本里面相对来说比较缺失的一环。对，甚至包括在里面，其实提到了当年五月五幺六这边，他跟那个卢泰愚。说，就是当年我们的朴阁下是如何一步一步发生政变的，然后我们现在也是怎么样？么对对，这个这种描写，其实我觉得对于这个人物，他完全可以在这里，就是跟卢泰愚说这么一句话，没错，去对去说，就是我们要继承的是朴正熙对于国家的理念，没错包括他的一心会那些人，他们就这一群人，虽然虽然他们是军事独裁者，但是就站在那个层级上面而言，他们是掌握国家权力的人，他们一定需要一一套话术。来来来，就除了利益相关之外，还有对于国家本身的一种认知。对，对但我但我觉得这是编剧有一些回避的地方，因为其实这会让这个人物的，就是他的正，就是他的那个邪恶感下降
0: ，嗯，他会变得更合理。他最有意思的地方是他在展现全斗光的一种角色扮演。就其实你没有，嗯、就是所谓我们感觉他是一个野心家，嗯、是因为他在表演一个野心家，对。哎其实他真正他自己心里的那个部分，他到底对于朴正熙的死是怎么看的？或者他整个的这个思路，他是没有去展现所以在卫生间里面，他就会有特别就特别好的那种展现他
1: 人人物中的那种我
0: 其实印象非常深的一场戏，就是他不是说最后的那个像小丑似的那种笑的那个段落，是他有一场戏是在把头给塞到那个水里憋气的那个段落。嗯，我觉得那个镜头非常非常好，虽然只有那一下，但是你能感觉到，因为我在看啊、呃《第五共和国》的时候，我就反反看了那那。那那几集就是在全斗焕知道朴正熙死的时候，他其实还蛮难过的。因为如果大家去看这个历史的一个发展，刚才我也提到过，就是全斗光能够上位，其实全都是朴正熙所赐。包括他所在的那个五星会，在早期其实也面临过灭顶之灾，也是朴正熙保的他。所以说，在他的这个所谓阁下去世的时候，他其实有一场戏，就是你刚才说的，说你绝对不能质疑。阁下的革命是错的，嗯，然后他也提到说，当年因为有一个典故是当年朴正熙在军事上位之后，很多在军部、他们那个军校内部的人是非常不认可这种行为的，但是当时全斗焕就带着一帮人在那个军队里面游行，说，哎，咱们老大做的是对的，是可以的，然后又让他收获了一波民心，所以其实这些都是可以去更好的可能通过塑造。朴正熙跟全斗焕的关系，去呈现全斗焕是如何继承朴正熙。那这个可能像你说的，他为了容量啊，或者各方各面的原因，他其实做了很多的删减。你看那个《第五共和国》里面，李德华老师饰演的那个全斗焕是呈现出来一种霸气，然后可能也是因为我们的电梯战神他自带的那种状态，他<笑>其实有种邪气在里面。其<笑>实我印象很深的有两个视频上的两个点，一个是影片开场的时候拍全斗光，他就很有意思。其实我们也知道，他没有拍他的脸嘛。从他的一个所谓被郑总长清点为调查本部长之后那个背影开始拍，那个调度很有意思，就是你会发现从那个调度的打光就能看出他们的派系之分，就是无论是此时的这个李泰臣跟全斗光，还是全斗光跟郑总长啊和那个崔圭夏总统之间，他们其实是一个完全对立的一个座位的关系。包括在光线的使用上，你看他在给全那个金在圭戴上眼镜的时候，他其实是一个逆光的一个状态嘛。然后说出了那句非常非常经典的台词，就是外面的世界还是一样的。嗯，所以你就会发现，就是可能你刚刚也其实我们有闲聊到说，到底首尔之春是什么？其实首尔之春就是一股民主的旋风。但是就偏偏有这样的一个人挡在了这个旋风之前，嗯，所以我觉得就是从那个镜头之后，因为他那镜头就是他挡住光，说了一句“世界还是老样子”，啪就进那个片头了嘛。所以我觉得他其实导演是给的非常非常猛的一笔，全度光这个
1: 角色演绎成阻挠韩国民主化进程的保守势力的一个象征
0: 是。是的，是的，是的，对，包括影片结尾的时候，李泰成跟全度光的那个对峙，全度光也是逆光的。然后这边是冲着李泰辰那个全祖光来的那个人，这两个人这个表意其实开场非常非常像，然后也贡献了我觉得可以说是二零二四年一个可以载入十家场面的，就是那个镜头里，左边是全祖光带着一群装备特别齐全坦克啊士兵，然后这边是只有李泰辰一个人在重重的阻拦之下往这边走，哇。那种悲壮感，对，然后所以在这个这个所谓打光的点之外，我觉得还要讲就是黄圣依这个演员本人，因为他其实像刚才你说，他塑造过非常非常多有魅力的反派角色，除了刚才我们说《新世界》里面的黑帮老大，再在去年的那个苏里南那个剧里面，其实演了一个非常有魅力的一个毒枭，所以你看他无论每一次，无论是跟外人的对抗，还是说跟自己人的安抚，还是说他的野心的膨胀，他的面相是非常不同的。这个演员他展现出了非常丰富的一个面相，包括他在每一次其实处于比较劣势的时候，尤其是他知道李在贤那边马上就要发导弹过来了，他的那个状态，你会发现他在那么几个瞬间，对于他所坚定事情的犹疑是能够通过这个演员展现出来的。虽然说我们没有看到这个人物更多的从文本层面上的内容，但是他的状态的表现其实能够让你看到他是一个很丰富的一个角色。包括其实前面我有提到的，就是全泽光一直在扮演一个。啊，非常有霸权的一个人。啊，他鲜少展现他个人情感的部分，因为其实我们在看《第五共和国》里面，在全斗焕决定去夺权的时候，其实会拍很多他跟家人之间的对话，包括他在不断的拒绝，然后不断的有犹疑。但其实，在我们这个片子里，他又成为了一个符号。我觉得他也是有意在扮演这样的一个身份啊，这个是很有趣的。包括我印象很深的，其实他在三顾总统府的情节，从第一次的礼貌客气，到第二次的那种半威胁式的，然后甚这还不忍忍不住就会说一句什么啊、哎！然后第三次签字的时候，因为正面已经成功了嘛，他完全是一个居高临下的态度。他每一次见总统的这种心态的变化，你就能看出这是一个非常有计谋，然后明确知道自己每一次表现给外人的状态的那种分寸的一个人。我觉得是非常厉害的。对，就是你说的，他
1: 其实是在用一种表演的方式。来彰显自己的权利，其实我觉得这也是对于整个片子里面的一种主题的一个彰显，就是这个片子里面从主创角度上，我们可以明显感觉到。主创的意思是，这些所谓的上位者，所谓的权力者，都是一帮一群草包，<笑>就是一个巨大的草台班子，<笑>草台班子对吧？啊、对吧，这就是巨大的草台班子。<笑>对对,对。他其实有沿袭了这么一个理念，就是其实是把政治简单化、嗯，然后把政治上的人物给世俗化，嗯，然后这里面也是一样的，把传统换从传统的那种暴君啊、独裁者的形象里面拉下来，或者从照片上拉下来，啊、对对，把他从照片上拉下来，变成一个立体的人，然后去。想象他应该面临人的哪些困顿，那些那些矛盾、嗯，所以我觉得从这个这个意义上来讲，我们看完片子之后，我们的最大感受是什么？所谓的全斗坏，你也不过是一个凡人而已；所谓的那些总统们、那些政客们、那些军人们，你们也不过是通过呃巧巧抢豪夺的方式掌握权力的一个普通人而已。是的，对，这其实是把把政治人物的这种这种神性或者他们的那种所谓的高大上给他往下拉，然后把他们拉到平民的阶段。这也是我觉得从你主创角度而言，这是一种民主。民主式的电影观念的一种、嗯、一种折射吧
0: 。对，包括你看，从郑总长这边来看，他为什么一定要让李泰臣去做这件事情？你看起来好像说是，哎，你是一个啊比较忠心耿耿的,耿的人对。对，但
1: 是实际上这也是
0: 一种表演。对，他为什么自己不直接除掉全斗光呢？所以我觉得这里面都特别特别，都、就是所有的人都在表演。你看起来这些代表着民主进步力量的人，其实内部也是一样的。所以这个东西其实是。非常讽刺。虽然我们看起来它是很明确的民主对独裁、正邪两立，但实际上你仔细去看那个所谓正派的里面的这些人里，也都是非常纷繁复杂的
1: 。是的，是的。对，看这个片子的时候，嗯、我还有一种感觉，就它里面对于这个政治的描绘，嗯，非常让我想到田中方树的银河英雄传说、嗯银河《银河英雄传说》。嗯，《银河银银河英雄传说》这个里面，它其实也描绘了帝国，嗯，和那个叫呃联邦之间的一个民主联邦啊之间的斗争。然后它里面的。嗯呃，也是双雄的试点，展现了一个帝国的上位，一个非常年轻的皇帝
0: ，嗯
1: 啊，然后和一个就是联邦里面的一个将军，他们两个人的的就是一个双雄的成长。然后，其实我们一开始可能会站在那个民主呃联邦的那个角度。去看联邦政府如何去捍卫所谓的人类的自由啊，嗯、然后平民的权利。在、嗯、后面对对，在后面对，但后面又会发现，就其实田中芳树是在这，就是通过这种方式来，就无论是哪个政体里面都会有重置重置存在，也会有英雄人物存在，英雄人物会推动历史的进程发展，然后重置也会去就是去会会阻挠这些英雄人物、嗯。所以我觉得这样一个观念其实也是把政治趣面化的一个表现。对，当我们看到《首尔之春》这样的一个片子的时候，作为一个观众，我们会感受到一种兴奋。嗯啊，但是曾经我们也是会有过的。你比如说像那个黄建新老师的脸《连背靠背，连对脸》嗯，嗯嗯，对吧？就其实包括其实其实像《年会不能停》这样的一个，哪怕讲职场的电影，它也有对于上位权力者的一种一种消解、嗯、一种嘲讽。嗯嗯、就这种东西，其实才是真正属于平民或者是属于一个大众阶层应该去在电影中对上位者的态度，而不是把他们当做一个神
0: 坛里面的。呃，一一个一个雕像，一个画像，嗯，对，所以其实到时候我特别想问班的一个问题，因为你会发现这个片子，你也跟我提到在豆瓣上有超十万人现在已经打分了嘛，然后其实春节档的片子还蛮热闹的，虽然整体上可能呃质量参差哈，但为什么这个片子会在这个时间大家会这么的喜欢？你觉得原因是有哪些？我觉得首先第一个点啊，就是豆瓣看的人高和他在整个
1: 。中国的电影观众中有热度其实是两回事儿，也是对，其实是,是一个同文对对，其实是属于一个一个影迷的影迷找到了一部好电影的那种快乐。而为什么影迷会在这样的电子里面找到快乐呢？呃，更本质的原因是因为春节档这些片子，说实话，你很难看到一些有有趣的东西。嗯，他们会拍得很好，我觉得《非驰人生》包括像《热辣滚烫》拍得都很好，而且我也确实被里面的某些情节感动到了，嗯、但我并不觉得他们有趣。因为我知道这个电影的每一刻会发生什么东西，嗯，对吧？嗯，我我们在电影开头沈腾一出来，我就知道这个角色最后就是要涅槃重生的；贾玲一出来，我知道最后他就他是要打，他是要受的，对，他是要受的。<笑>就这样的话，我们对电影本身就不是去看一个故事，而是去看一个记录，看他如何达成这一个目标。是对，那所以所以，而且我觉得在这样的片子里面，就在一个既在观众已经知道既定结果的情况下，如何在片子的内部去营造出戏剧感？这是一个中国的电影创作者里面很难做的事情，嗯，对吧？其实其实就包括，其实不只是今年的这些电影，像去年往年的一些很优秀的影片，尤其是关于历史方向的，在你已经确定结果的情况下，你其实很难在中间找到一些比较有趣的呃一些发展。你比如说像《长安三万里》，像那个《封神》这样的历史历史主题，它里面的我个人觉得啊，他们在剧情中间的那些构造是有些有些是有些很失败的地方的。嗯，嗯那么同样的。在放在一个我们也已经知道结局的一个双十二政变的情况下，如何去调动这个戏剧内部的张力，去调动观众的感、嗯、观感？就尤其是我自己在看的过程中，我已经知道全斗焕最后会获胜，但是我会为他的获胜捏一把汗，同时也会为李泰成这个角色他能不能反杀来来来捏一把汗，因为中间其实其实多次塑造了李泰成，呃，有机会去去镇压这场叛变，嗯，对吧？就这种戏剧的张力，我觉得是我们在中国电影里面很难去看到的。嗯，而它之所以很难去看到的一个原因，我觉得归根
0: 到底还是对于，就是创作者对于剧本本身的理解问题。哎呀，我说实话啊，你知道我们在做第十七期节目《辽南山的部长们》的时候，我发现那时候我真敢讲，<笑>但现在好像你就会压抑自己的这一部分。所以我就想跟你聊，我说为什么这个片子在今天会。有这种热度，当然很多话是我们有共识了，我们没必要把它说的太白。但我觉得一个很有意思的点就是，大家其实看到了在旧军部，也就是说李泰臣所领导的这个呃里面的这些所谓的草台班子们所展现出来的这种集体的无力感，和在其中的那个别分子，比如那个宪兵团的那个人，他如此的想要去挽救这个颓势，但是却没有任何的办法。我觉得大家在经历了，我一直在说，因为呃四四期我们的另一位嘉宾就总会跟我讲说，老大你总在提疫情，为什么已经过去两年了？我觉得这件事情已经过去了，为什么你还在反复的提？因为我觉得我们不能忘记改变了我们这个世界的那个很重要的时间节点。所以就是为什么大家会对这种无力感，尤其是在权力阶层结构当中，明明可以做决定的人。却没有在事实的时候帮助到大家。大家在看这个片子的时候，我相信会有一种非常共识的。感觉啊、嗯，所以我是这么理解的哈。万德老师跟我向我传来了非常认同，但他知道这个话不能往下讲的目光。相信各位懂的也都懂哈哈哈哈。对，有机会我们再聊哈。好，那在我的话题里，其实还有一个想跟 w o n d e 聊的哈，就是作为一个涉及到非常复杂的历史人物跟事件的电影啊，《首尔之春》其实在保证可看性的同时，也做了很好的减法。那这个片子其实刚才我觉得他对角色的刻画也很入木三分，所以想问问 w o n d e 有哪些让印象深刻的情节，包括台上觉得比较遗憾的。地方我可以分享一下。你先
1: ，整个《手耳之春》的片子，它作为一个政治惊悚片，嗯、它的剧本完成度是非常高的、嗯。就像刚才戴老师所说的那样，他在保证了可看性的同时，也做了很多的简化。他、嗯、把里面复杂的这些人物关系，嗯、还有派系之间的斗争，都简化为双雄之间的对决。对、嗯、对，所以我觉得他的整个、嗯、整个故事的模板其实就是黑帮片模板。嗯啊，就像《新世界》那样的电影一样，就包括他就是学学香港黑帮片。用这种人物关系来代替派系斗争，对，来简化，或者我们用另外一种词演绎化，对吧？《三国演义》就是一个非常典型的，《三国演义》里面其实是把非常复杂的整个东汉末年的呃门阀之间的斗争，然后派系之间的斗争，简化为一些个体，刘备和曹操的对决，对，然后然后然后可能一些名把战争场面简化为名将之间的单挑，对，这种处理方式就是对于历史的一种非常容易去让观众代入的呃叙述手法，包括里面的很多。呃，我觉得比较好的一些处理，包括对那个李泰成、李泰成、嗯、啊那个将军他的整个塑造啊，包括对于全斗焕的这个人物的一些呃细节上面的一些塑造，嗯、把这些人物都刻画的非常嗯、呃、立体，嗯嗯啊，当然就是从我个人的角度上而言啊，就是我可能作为一个更偏向于历史方面的一个观众而言，我其实还是比较期待去看到他去讨论一些关于韩国。呃，那政治问题或者历史问题的，对一些根源性的问题，对吧？比如说这个片子啊，当然我非常理解为什么编剧不写这些啊。只是我从一个,个人角度上而言，我比较遗憾的地方是，这个片子里面其实没有讲到像我们刚才提到的，他跟全斗焕之间的全斗焕跟朴正熙之间的这个派系继承关系，对，就新军部和老的这些军队势力之间的矛盾冲突，包括首尔之春带来的民主化啊运动，以及这个民主化运动为什么会触犯到这些新军部是的呃一心会的这些传统军人利益的问题，这些。这些关于韩国内部的政治问题，它其实是被简化了，而且被简化到了一种非常，就是它甚至都不直接不拍，啊，当然也因为可能是因为韩国电影本身就是一个脉络嘛，嗯，所以你可以通过其他电影来补全这些内容，嗯、甚至我包括像因为这个制片公司它原来是做《南山的部长》对，现在做《首尔之春》，很可能下一步就是讲光州事变，嗯，就是讲全斗焕执政时期的那些那些事件，对，啊，所以我觉得呃，他不不去细写也是也是比较有道理
0: 的，嗯嗯，因为我看到有一个。好像新闻是下一步就是关于八零年代在光州之前的那段时间，嗯，拍<笑>成电视剧了，就是
1: 韩国历史片宇宙,片宇宙啊。所以其实从这个角度上而言、嗯，就是我对于邻国的，包括韩国和日本，因为日本有大合剧，对，嗯,嗯 ，N H K 每一年每一年都会把日本那些从不同的，哪怕是同一段历史，它会从比如说战国历史，对吧？他从明智光秀的角度讲麒麟来了，然后从德川家康的角度讲讲怎么办家康，然后还有什么伊达正宗，还有丰臣秀吉，甚至是同一个对同一个历史事件里面，他都会有会有不同的说法。没错，这是我觉得对于对于一个电影创作而言，他就是对于观众而言，你能通过很多视角去看那些就是不是被官方所认可的那些历史，你能从很多角度去思考历史故事。没错，我觉得这是对于历史创作一个非常有意思的一个点。那么对于包括像韩国也是一样的，韩国对于同一段历史时期也会有很多不同的表述，像第五共和国和这个《多尔之春》，它对于全裸化的塑造也完全不一样。我觉得这是这是这是对于观众而言其实是一件挺幸福的事情。然后同样的，在我们国家里面呢，近代里面，北洋整个北洋时期，整个民国时期有非常多很有意思的人物，他们都没有被拍摄出来，都没有被讲述出来啊、呃。包括我觉得很有意思像袁世凯和他的北洋军阀里面的这些呃一些矛盾问题，你甚至包括像整个民国。呃，民国民党早期的内部的斗争，像那个宋教仁，宋教仁是我很喜欢的一个人物，就他没有一部中国电影去描述他对宪政的理想，嗯、包括他跟袁世凯，还、啊、还有就是蒋介石这些人之间的斗争，因为我们的历史是被固定化的，我们是有一套标准答案的，是不允许你进行其他方向的阐述和演绎的，绎对，这种就会极大程度的其实是限制人们对历史的认知，对，啊，我觉得这个怎么说呢？可能随着时间的推移。关于民国这段历史，甚至包括更现代的一些历史，它都会有更多让民间去阐述的力量。然后到那个时候，我们可能在真正真正能够称之为电影创作的一种自由化
0: 。嗯，就是你会发现很有意思，就是在那段被我们不能去讲述的故事当中，其实大家还是有很多想讲述的东西。所以这些讲述的东西就会放在古装的权谋剧里，或者是放在像《年会不能停》这样的职场剧里，对,对,对，去讲那个故事。对，就是
1: 就是。就是<笑>历史解释权
0: <笑>啊，历史解解释权，如果是自上而下的
1: ，它就没有戏剧可言，对它一定就是标达，所以它就会显得很无趣
0: 。是的，是的，是的。所以我觉得回到这个片子啊，嗯、刚才班长分享了非常有意思的点啊，其实我印象很深的啊，在这个片子里，其实他群像式的去写。嗯这个犬走光为什么会成功？我觉得他对当下其实有很多的警示意义。然后其一就是刚刚我们聊过了，他在军队去搞这个小团体，通过这种拉帮结派去实现这种以下犯上，去建立群众基础，这个其实是很值得我们大家去警醒。你无论是在这种军队体制下，还是我们今天在职场环境里面，小团体其实都是很可怕的一件事情。甚至你在学校里面，其实都是，除非这个小团体是你的，对。<笑><笑>可说了，然后第二个，其实他所展现出来这种群像，就是刚才我们也提到，就是国家高层的一种无能、草包化、草包化，就是你在追溯整个双十二政变能够成功的历史研究当中，其实普遍有认为一个点，刚才我们其实没有提到，就是国防部长的临阵脱逃需要背大锅。就是他的玩忽职守，只顾全自己，才会使得原本就群龙无首的政府军就愈发的失控。对，其实片子里非常多的展现国防部长的这种无能，包括他那种见风使舵的丑态。我要问一下 Wander， 这个里面演国防部长的人，你你能想起来是谁吗？不知道，谁？你看的不眼熟吗？这位老师可以说是韩国反派专业户，叫金逸城。他演过什么呢？他演过《釜山行》。哦、oh, ，你记得吗？《釜山行》里面那个那个最那个老头，那个坏老头，啊、oh. ，把男主他们抗在那边那个就他。<笑> oh. <笑>这个选角也确实很妙，《阳光先生》里就是我很喜欢的一个韩剧里，他也是那个骑强者，就是一会儿占日本，一会儿占美国，就也是那么一个人。所以我觉得这个还真的挺有意思的。包括除了国防部长以外，这里面所展现的那个陆军参谋次长啊，然后包括很多将领，他们都是像我们一直在说的，他是一个草台班子，他们都是手握实权，但只会纸上谈兵。然后那种所有的关键需要做抉择的点，全都在明哲保身。我觉得这个是特别能够在通过这个片子去展现出来的东西啊、哦，这也是我觉得这个片子其实很有意思的点。包括第三个，其实刚刚我们会聊,聊说美国在这里面的作用。其实我们也知道，在整个的冷战期间，其实美苏的亚洲战场就是我们看到朝韩这个关系。然后你看这个电影里面，其实美国出现了两次，这个其实特别有意思。第一次是他给陆本递话说，你要小心，全躲光。我觉得在那个时候，你可以理解为说，他担心韩国国内的这种兵变可能会给朝鲜去攻打韩国造成一个可乘之机。是，但是此时你会发现，美方其实处在一个观察状态，他并没有参与其中，他只是提醒你，他也是想通过这种你们窝里横。看看到底谁能够更好的去维稳，谁能更好的去把握这个政权。然后第二次就是国防部长逃到那个龙山韩美联合司令部的时候，美方就是说，哎呀，朝鲜不会打过来，快滚吧。<笑>就是那场戏，我觉得他也就是，当然我看到很多的研究也会发现说，其实是韩国国内是没有一个强权人物的。在那个时候，我们知道对面老金家其实是非常非常强势，对他需要去辅佐一个。像全斗光这样的一个强权的人物，才可能去对抗朝鲜。所以我觉得他虽然没有，因为有一个点说是在当时韩国的前线军权，其实美国是有绝对的话语权的对对对。是的。那你当时怎么能够把这帮人从前线调回来？其实很大程度上也是美军没有干预，或者是说故意的去这种睁一只眼闭一只眼这种纵容的状态。所以这个是。这个片子虽然没有更多的讲美国的参与其中，但是是有去涉及到这个部分的。其实从这些角色塑造
1: 上面，我们能够明显感受到，就电影制片公司他的态度，就是首先第一个就是整个所谓的草台班子，其实背后对于韩国的那些政界、经界的那些人物而言，他们并不是真正的像电影里面所塑造的如此无能。首先，对于那个、呃，对吧？全斗光、嗯、他在里面做的很多计划，在现实中的全斗焕他是有一个非常精密的安排的，他不是那种临场才去找第二空书来进行，他早就已经把这些人安排好了。对，他是几乎在万无一失的情况下才发动这场政变，而且事实上，在真正的执行过程中，嗯、张太完这些人物他们的这些抵抗可以说是微乎其微的，虽然有一些零星的啊、呃、一些开火，但是本质上可以说是奔兵不血刃的就占领了首尔。对啊、呃，所以全斗焕的首腕其实会比呃。电影中呈现的要更加雷厉风行，更加果断一点。然后，另外一方面，包括新军呃军部的这些人啊，就是啊、呃、这些所包括国防部长啊，还有那些其他的军军陆军本部的那些高官们、嗯，他们的很多时候犹豫的一个根本原因是在于，他们很担心，一旦国内爆发出全面冲突，如果他们去抵抗了啊、呃，抵抗了这些叛乱军，就会造成呃韩国内部的政政治局势的完全失控，对，然后就会给。北面的朝鲜有可乘之机，对，跟刚才你也说到了、嗯，所以他们也不是完全出于明哲保身的目的，他们也是包括国防部长为什么跑去呃那个美国大使馆，他在寻求庇护的同时，也是要确保美国在这个事件中去站队。当然，事实上美国也确实站队了，美国最后的态度就是默认，对，就是对于包括你刚才提到那个问题啊，我们为什么第二空叔这些空叔部队啊，这些前线部队可以调动到首尔，那美国也是保就是确保了当时朝鲜不会进攻对，所以才放任他们来行动的。包括美国也确实希望，就是整个韩国能够处在一个可控的状态下。就为什么呢？因为虽然80年代啊，就是80年代、啊、那个自首尔之春之后，韩韩国已经进入了民主化了。按理来说，同样一些是民主体制的一个美国，应该会对民主政体会更有好感，对吧？对吧？但是事实上呢，美国其实根本不在意你到底是什么政体，它只在意一个事儿，就是你能不能听话，你能不能充当好去抵抗朝鲜和共产主义意识形态的渗透这两个目标。那么。相比而言啊，全斗焕作为这个朴正熙的一个继承人，他可能会比那些所谓的民间政府去有呃那些民间的那些呃民主人士可能有更加坚定的反共决心以及对朝鲜的控制力。但美国对于美国而言，我不在乎你们韩国人民怎么怎么样，你们民不民主，我在乎的只是你们听不听话。而这个片子里面显然对于这一部分的描绘是非常回避的。对对吧？这也是包括后后续的很多光中事件，为什么全
0: 斗焕能够执政八年时间之久？美国在后面也是也是处于一种是托底的。对对对。然后刚其实我们讲的这个部分，还有一个我印象其实比较深，在这个片子里面，就是他有意去把片中的首都警备司令官李泰臣跟朝鲜民族英雄李顺臣其实做一个关联性，因为我们知道现实当中这个首都警备司令官叫张太丸嘛。各位这里我们要给大家道个歉啊，就今天可能我们一直在我们的节目里反复在说。这个李泰臣、张泰完，然后全斗换，全斗光，大家可能都有点混了。但是因为确实他非要在这里面做一个人民的人民的虚构、嗯、啊。但是我们其实，在搜资料的时候，包括就是其实非常的混乱啊。所以希望各位呃多多见谅哈、啊。就是他为什么一定要把这个名字改成李泰臣？其实我觉得他也是有向李舜臣将军致敬的意味。因为这个片子里面，大家会发现有两次其实出现了李舜臣的雕像。然后第二次，很多朋友在聊，就是他其实是李泰臣跟李舜臣的一次短暂的对望。这个我觉得非常有趣，因为无论是当时的李泰臣，还是当年抗击日本水师的李舜臣，他们其实都是带着远少于敌军的兵力英勇出征嘛。然后最后李泰臣当然没有像李舜臣那样，就是成功的。抵挡了敌人，但他们其实都是蛮英勇无畏的。可能他通过这个角色的对位关系，也是为了去强化李泰辰的那种为国牺牲的那种精神和那种悲剧英雄的那种呃状态。但我觉得很悲哀的一个点是，当年李舜臣他是为了对抗外国侵略者，但今天李泰辰其实他们是打的，说实话是他们一起出生入死的兄弟们对，或者是说他的下属们。所以从这个意义上来说，他又何尝不是对二战后整个朝韩关系的一种映射？不就是在打自己人吗？就是像《义兄弟》里面去讲的这件事情，所以这个是让我觉得印象也比较深。那当然还有一些比较遗憾的部分了，一个我觉得蛮遗憾，就李泰辰的这个角色塑造其实有点扁平，他呈现成了一个非常。明显的为理想主义殉道的这么一个角色，包括他妻子那些情节，对，
1: 会显得特别的，嗯，保守吧。对，就是
0: 他把他的妻子塑造成了一个贤妻良母式的一个典型性的角色对。对
1: ，我觉得这个问题根源是在于，就是现实中的张太完啊、嗯，他其实也跟偏重一样，他是一个政治野心没有那么大的人，他其实没有政治立场，是，对吧？所以这也是为什么郑升和要选拔他来作为首都警备司令的一个原因，因为他没有政治立场，他不像崔圭下。嗯那个总统一样，崔圭夏还有包括像郑升和他们这一派人是有非常明确的说，我们要将整个韩国引导向民主化。对，但是你像张太文这些人，他们就是上来说白了就是拿来顶包的，拿来顶锅的，对拿来当肉盾的对对对，拿来用来牵制住这个全斗焕的。所以你去说他要去坚守一个东西，他要坚守的是什么？他坚守的是韩国民主化的理想吗？不是，不是。所以你在这个片子里面没法把它编出来，他就只能把它物化成另外一个更高级东西。我要守护的是韩国、嗯。OK， 那我换句话说，全斗焕难道不想守护韩国？对。对吧？你你完全可以理解，作为朴正熙的继承人，作为见证了韩国崛起的一个人，作为对于一个北方朝鲜如此警惕的一个军人，对吧？他所灌输的，他所受到的教育和他所坚持的理想，他心中也要捍卫韩国，只是他们捍卫的是不一样的韩国而已。对的，对的。这个片子里面很显然没有去就把这个问题给回避了，嗯、因为因为说实话，你讲这个问题的话，你其实会把。就是正派和反派都陷入到一个更加复杂的境地上面，就所谓正派其实也只是在坚守一个虚无缥缈的正义，而反而和反派他们所坚守的东西更加实际，嗯，对吧？所以这种塑造也是没有办法的事情。是的，当然在现实生活中，就是张太炎将军是一个挺值得尊敬的人，包括他们一家子，嗯，啊，就是他的他的父亲在全头花上台之后自杀了，因为他不想看到所谓的奸臣当道。然后在那个张太完零三年，应该是零三年去世之后，他的妻子也一块就是跟着他走了。对对对对对对所以他们一家人既然是比较传统意义上的东亚的那种士大夫，对，就是在为一个忠诚的东西去奉献。但是实际上，我们了解韩国历史就知道，就是这一类人，他们所就是张太完这类人、啊、他所坚守的到底是什么？可能都不存疑，甚至说韩国都不是一个独立的主权国家。他们在捍卫的到底是谁的利益？嗯、是韩国人民的利益，还是美国的利
0: 益呢？所以这种简化其实反而把刚才我们提到这种所有的复杂的问题，其实好像都做了一个,个回避了所。所以这也
1: 是就是我觉得未来韩国电影如果要真正说是到某种程度的突破，它可能需要去做的
0: 方向。是是。然后其实还有一个我觉得这个片子有点遗憾了点，就是整个故事的讲述方式，就虽然它足够的精彩和引入胜，但是其中其实充斥着大量。解释性的字幕提示，所以总让我有一种看纪录片的错觉，就似乎是一个一个的事件在牵引着故事的发展，而非是其中的角色在发挥作用。当然了，你毕竟说像《第五共和国》中已经有对双十二政变的完整的展示了，但还是蛮希望看到更加独特的故事的叙述的视角。本片较为全向的刻画方式，当然有它的优点，但考虑到角色呈现的丰富性，可能还是有些单调。当然了，这也是吹毛求疵的哈，但也确实是希望它可以呈现出更丰富的面相哈。然后在整个主体话题讨论的最后，其实还有一个小点想跟大家分享，就是关于影片的结尾。这个片子的结尾很有意思。就是我，我觉得啊，这个整个电影最狠的一笔就是它的结尾的呈现。就是我们看到一心会在庆祝，然后全斗光跟同僚们把酒言欢，献唱歌曲，结尾大合影每个人的名字旁边啪啪啪，把担任。贪官相庆，哇，就是你感觉这好像是一个正派的写法。当然，我们因为知道这段历史，我知道他其实是在一种讽刺的写法。但我比较好奇，就是从他在那个卫生间狂笑，然后到整个结尾的这种写法，你觉得他在？表达一些什么
1: ？就其实那个结尾，我觉得他对于就是对于整个全斗焕执政时期的一种否定，对于韩国的军事独裁政府的一种一种否定。而且就是某种意义上而言啊，就是啊、呃，全斗焕是在给朴朴正熙还债，就是因为朴正熙先死，因为朴正熙执政晚期，一九七九年的时候已经出现了福马事件，对，而也是因为福马事件的事件，就是当时已经出现了很多反对这个军事独裁的一些运动出现，然后才导致了就是金载圭后面去刺杀。呃，全斗焕的呃那个刺杀朴正熙的这个间接导致这个行为吧，是，所以朴正熙之死其实是让朴正熙的名声得到了很好的保留，不然的话他一定会成为一个后期去镇压民主的暴君，而全斗焕代替他的这个角色，那么从这个意义上而言呢，他去把全斗焕的这个人物塑造成这个样子，其实某种程度上就是就是代表着当下的韩国电影人对于那一段历史的一个全面批判的一个态度。对
0: ，因为我印象很深，他最后就是总统在签字的时候。他不是又加了一个签署的时间吗？对，事后许可。就写的太好了，就是他，这、就是你要铭记的国耻的日子，或者我们把它上升点，就是他是盗取民主果实的罪人们，等到你们要被清算的时候，可以当成证据的时候的那个日子。而你看到最后全走光，他在像小丑一样的那个狂笑的时候，他是满足野心了，他也完成了夺权，但是他的这个行为是多少人日后的噩梦。光州事件当中被迫害的学生、民主人士、釜林事件里中被子虚乌有的罪名关进大牢的学生、教师等等，其实我们都知道，从1961年朴正熙夺权篡位到1987年全斗光在全民示威游行下台之间的韩国发生过什么？过去的事情其实已成为历史了。甚至说，连全斗焕本人可能在去年已经去世了。但是我们不能忘记的，其实是一段段惨绝人寰的百姓受迫害的历史，是国家机关中懦弱高层的不作为，是任人唯亲的熟人社会中可能产生的系统性的对于异己的迫害。这都是我们需要提防跟反思的。它看起来是发生在别人的地方的故事，但是太阳底下无新鲜事。我们又何尝不是如此呢？所以以上啊，就是我们整个的主体话题讨论的部分。好，最后进入到我们的延伸讨论环节哈，简单直接啊。第一个，刚才其实我们聊就政治惊悚，其实是韩影的一把利器哈。但有人也指出说，虽然《十二之春》被拍成电影，其实韩影在。朴正熙以来的军政府统治啊，以及民主人士的奋起反抗的故事啊，其实基本拍的也差不多了啊，所以想问问 Wonder 吧，因为大家也知道，整个这两年疫情之后的韩影整体的票房就是深陷于颓势的一个状态，所以想问问你，对对于未来的韩影有哪些的期待？我觉得，其实我对于韩国片电影最大的期待是，它处在于一个
1: 比较优越的、比较宽松的电影发展环境下，它可以有很多的自由表达的空间。然后另外一个。就是它，因为是处在跟中国处在同一个东亚的环境下，它能涉及到的很多议题，也是我们当下中国或者说未来中国将要面对的，无论是少子化还是经济危机等等等等啊。然后这一类话题里面，其实也有很多优秀的片子已经出现了，比如最近的很火的《好久没做》，它里面所涉及到的一些社会议题，也是我们当下、当下的在对，但是我们在我们的中国环境里面不能说的，因为我们的国家经济永远都是稳中向好。然后另外一个方面就是对于韩，就是韩国，其实在那个类型片上面的发展也有很大的一些探索，但是探索不是很好的地方，比如说他的科幻片、嗯、啊，这是我比较在意一个部分，无论是之前的《胜利号》，还是还是像最近的那个什么《外星家人》，还有《月球》等等，他在有一些像《外星家人》还做了一些有益的关于历史的东，就是亚洲历史的这些文化的一些融合，嗯啊、但是像《月球》和《胜利号》。就这种片子，就完全是对于好莱坞传统的电影的一个发展，一个一个临摹。就这一点上，他做的还不如《流浪地球》。但是，我觉得韩国电影人他们其实应该也是有自己的想法的。是他们未来肯定会有更多的呃精力去创作一些属于有一些亚洲特色的东西。嗯、然后，包括像《鱿鱼游戏》这样的剧集，这样有网飞投资的剧集啊，像包括像那个《好久没做》也是网飞投资的嘛。嗯、就是在在拥有充足资金的情况下，他们可以去玩一些很花的东西。当然，实际上我觉得这些片子他们本身也是从韩从日本的那一套。电影里面去发展过来，但是韩国是一个非常好的学生，对各方面都学习的特别快，对，对对所以所以我觉得就作为中国的创作者而言，就韩国电影一定是要去深入研究的一个部分，它里面能能对我们的未来呈现非常多可以
0: 去学习的道路。嗯，其实就是包括他的这种类型化的贯彻，对,对他的剧本的设计、嗯，他人物的表演，就包括在网飞，包括这些流媒体串流平台进入到韩国市场之后，其实为什么韩影不行了？其实很大程度也是因为这个原因，就是大家那边给的预算更多、嗯，那边的题材限制更少，但是人家肯定愿意去那边拍。所以这两年为什么我们讨论所有的这些韩国相关影视作品都是剧，你其实很少讨论电影了，其实也是因为这个原因。嗯但你看，最近其实也有一些吧，就是韩国三月份应该会上映，就是孙锡九演的，也是一个关于。然后网络霸凌和和水军对抗的故事有点感觉像热搜的感觉。你看中国那热搜拍的是什么？是拍的像上世纪的东西。对，所以就还挺期待这个片子会去怎么讲的啊。就是包括这种时代更迭，其实韩国它最引以为的其实是现实题材，因为现实到未来有很多可以挖掘的内容。对对对对包括去年我们也聊过下一个苏西，就是特别特别多丰富的题材。它不应该就是，当然我觉得韩国就跟我们现在。讨论《流浪地球》一样，他要去建立他的工业化，他要去建立他的那种大片，那种可能能够有更好的票房表现的电影。但可能在今天的、目前的韩国市场来说，你拍大片可能未必是一件高回报的事情。你看这些，没一个赚钱，<笑>有一个算一个，有一个赔一个。而且其实都为了迎合某些受众的趣味，做了非常多的取舍。这个舍，尤其在剧本层面
1: 。对对，所以所以韩国电影人跟中国电影人面临的不一样的困境是，就韩国电影人你有很多的自由，但是你的钱少，你的整个市场份额少，对，所以你必须要，然后要求你必须要做的特别好才能生存下去，甚至你要去跟跟要去向国外输出才有可能赚回钱。那么中国的问题是没有那么多的自，没有那么多的自由，对，但是你你特你拍个什么东西都能有人看，对对,对，你特别容易。找到你的受众，对，就是市场够大，你拍的再烂都有人买单、嗯对，对，所以就会造成这中国的整体氛围其实相对而言生活下来是很轻松的，但是大家可能会在在一些媒体上面见到，经常有人会抱怨这些问题，那是因为他们就是可能会有更高的一个追求，要求
0: 的不是生存嘛，所以这也是我们今天讨论到寒影的这个部分哈，那最后一个哈，推荐一下就是以。无论朴正熙啊，或者全斗焕执政时期为背景的电影啊，大家知道这些电影很多豆瓣都不可见啊。我们简单推荐一下吧啊，你请欢的？我觉
1: 得最最好的三部吧。嗯啊，辩护人，呃，然后辩护人还是能可见的，还是可见的。嗯、辩护人、啊。Taxi Driver。对，然后 Taxi Driver 和 1987， 嗯嗯，就这几部、嗯嗯。其实这里面我最早看的是辩护人，然后那个时候、哦、那个时候我对韩国电影的就是那那个、那八十年代历史还不是很了解，但是我在看到最后。宋康昊那段戏的时候，我真是能感觉到，就是我差点爆粗口啊！就是我最后看到宋康昊在法庭上那段戏的时候，我真的觉得他他其实接就是第一次把政治，在我的认知里面，把政治给解构成这样，就是所就是正人所谓的国家不过是强制取得国家政权的一小部分人而已。嗯，这段台词我现在还记在脑海中啊！当然，我相信很多朋友也,也已经已经看过了。然后，另外，因为这一部也是他在那个豆瓣 TOP 二百五里面的。然后另外两部就是看不到的，但是可以去，也许有机会能找到一些资源。一九八七和 t a x Driver。嗯嗯嗯，
0: 我当年呃被封禁的最惨的一篇文章就是 t a x y Driver， <笑>我查了好多资料啊，就为了写，因为其实 Taxi Driver 里面的人物关系也很复杂，因为当时其实外国媒体已经。进入渗透进来了，所以这个就很难讲。所以当时其实是查了很多。我觉得，因为我们在聊南山的部长的时候，其实提了非常非常多了，我们就不在这儿再重复推荐了。但是确实哈，呃，像一九八七，我觉得当时也是在听反派提到，就是它是一个接力棒电影，就是为什么何政宇的角色在三分之一的地方就消失了啊？为什么每个人物只出现一部分？这其实就是去促成民主的过程，就是每个人都在他们那一环做他们该做的事情，没有英雄。其实最后就是只是一个人接着一个人，他把这件事情最后星星之火才燎原。
1: 对，我觉得，所以从这个意义上来讲啊，就是就是，就是、韩是韩国把主旋律部分的人物刻画，然后它的切入角度都很特别，是，它会比中国的就同样是一个同就是革命题材嘛，你都可以理解为是一种真正意义上的革命题材，是是,是,是，但是他把革命里面的每个人物给刻画的特别好，而且他愿意去刻画小人物，是的，但是你在在我们的革命题材里面，一定是围绕着大人物大叙
0: 事去展开的，就会显得让人有些疲惫，是的，而且 Wonder 其实刚刚我们闲聊这种时候，大家也知道 Wonder 的标签其实是一个科幻重度沉迷患者嘛，他自己其实。也提到，在现在的创作里面，很多时候好像感觉故事都被讲尽了。但是其实，当我们换一个角度，就会不一样。所以刚才你觉，我们聊那么多，说，哎，感觉《全斗换》这个故事里讲的人好像没有讲的更多。但其实你没有发现，在其实在这之前，我们看到的大部分关于那个时代的电影里，都是以小见大。
1: 嗯，《
0: t a x Driver》里就是从一个出租车,车司机的日常生活。切入到一个大事件的讲述，包括有一个电影《华丽的假期》，它也是就是一家人的生活，然后如何带入进去，甚至朋友们，请回答一九八八里面都会借那个大姐的角色啊，就德善的姐姐去渗透一部分这样的故事。我觉得这个也是韩国比较。有意思的一种呈现，他可能不会直接介入到大事件、大历史当中，他会介入这些人物，就进入到这个部分啊。所以以上啊，就是我们整个的这个二百二十三期节目。我们今天确实是大家听这期节目的时候，我不知道最后大家的听感怎么样啊。但确实，一是人名可能会给大家造成混乱，二是我们有很多的讨论其实都是有交叉的，因为。这个片子，我刚才跟 w o n d e r 有提到啊，除了人太多、历史太复杂，还有一个原因就是很多事儿他没法讲的太白，但是我们又想在一个。可被讨论的范围内去讨论啊！大家其实我们在停录制之后聊的很多话，可能都是更劲爆一点，但确实很难去讲啊。所以也希望，如果各位有任何关于首尔之春想跟我们分享讨论的，都可以在我们的评论区跟我们一起来聊。然后我们也算是完成了二月份的这个业绩任务了啊，然后也非常开心能够跟 Wander 来讨论这个片子。其实找 Wander 来的时候，我就应该意识到最后肯定是这个走向，因为我俩。<笑>都是不安分的人，<笑>所以以上就是我们整个的第二百二十三期节目啊！非常感谢安德老师的参与，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜，拜拜。